0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, с вами протерей Павел Великанов. Когда я впервые услышал слово «полиамория», оно сразу показалось подозрительным и не случайно. Последние десятилетия убедительно показали, Если кому-то надо очевидный, явный грех обелить и сделать нормой, надо прежде всего его красиво назвать, желательно на иностранном языке. Но, увы, нет ничего нового под солнцем, и то, что сегодня именуется полиаморными отношениями, ранее называлось очень просто – блуд. Подрывки из первого послания апостола Павла к Коринфянам, а это шестая глава, которая сегодня считается в храмах за богослужением, мы услышим, с какой болью апостол говорит об этом разрушительном грехе. Давайте послушаем. Вся милеть суть, но не вся на
0: пользу. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, «Воскресит и нас силою Своею». Разве не знаете, что тела ваши, суть, члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющиеся с Господом есть один дух с Господом. «Бегайте блуда». «Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». «И в душах ваших я же суть Божия».
1: В чем же главная беда греха-блуда с точки зрения апостола Павла? Каждая строка его послания к Коринфянам очень сжатые, плотные по смыслу послания, которые, чтобы понять, необходимо разархивировать. Давайте обозначим две главные мысли этих посланий. Первая мысль – «Тела ваши – суть члены Христовы». Чтобы понять апостола, необходимо вспомнить, что в крещении христианин вступает в мистические, Таинственные отношения со своим новым господином, Христом Спасителем. И, собственно, само крещение – это определенный договор между человеком и Богом. Не побоюсь провести параллель с брачным договором. С момента его заключения радикально изменяются все виды отношений между сторонами. Крещенный по отношению к Богу уже не чужой. Теперь он свой, родной, включенный в церковь как семью. Соответственно, с этого момента все, что происходит с человеком, включая его половую жизнь, касается уже не только его одного. Став сотелесником Христу, соединяясь с ним не только мысленно, но и вполне реально физически в таинствах церкви, человек не может утаить какую-то сферу своей жизни, как абсолютно отчужденную от Христа. Для пояснения приведу такой пример. Представьте себе, что некого безродного нищего усыновил какой-то очень благородный человек в надежде сделать его своим наследником. Теперь у него свое крыло в дворце, своя одежда с красивыми вензелями. Он приучается постепенно к ному, совершенно невероятному по своей изысканности образу жизни. Но в какой-то момент ему настолько становится хорошо и вольготно, что он решает поразвлечься, как это делал многократно ранее и отправляется в своем расшитом камзоле в притон, в свою когда-то родную среду. Что будет чувствовать его приемный отец, когда этот человек вернется домой, пьяный, грязный, извалявший всего себя в нечистоте пороков? Через это падение все поместье оказывается как бы подключенным к скверне греха. И отец задумается, а не превратит ли этот Приемник все его наследство в один большой притон. Вторая мысль – блудник грешит против своего же тела. Дело вовсе не в том, что половые грехи вовлекают в обязательном порядке тело, как, например, и грех чревоугодия. Мысль апостола гораздо глубже. Тело – это очень тонко настроенный под конкретного человека музыкальный инструмент – скрипка. Как прекрасно знает любой музыкант, Свой инструмент в чужие руки никогда не дают, даже на малое время. Любящие друг друга супруги, как смычок и струны, постоянно подстраиваются друг под друга, чтобы звучать максимально чисто, без фальши. И эта подстройка запечатлевается именно в теле. Недаром прожившую долгую жизнь верные супруги зачастую начинают даже внешне походить друг на друга, они буквально пропитываются один другим. Человек, который вступает в половую связь без любви, без открытости, без доверия, без верности, без ответственности, неизбежно отчуждает себя самого от своего физического тела. Скажу еще жестче. Он редуцирует, сводит себя как личность до половой потребности. Он становится, простите, животным, переступающим через все то, что и делает человека человеком. Вместо того, чтобы приподнимать животную сторону через любовь, жертвенное служение, заботу и тем самым освещать брак, блудник как бы прижигает своим грехом саму возможность целостного участия всего человека и духом, и душой, и телом в таинстве любви. Вот о чем сегодня говорит с болью нам апостол. «Бегайте блуда, который любую душу вводит в долгий паралич Неспособности к настоящей любви АПОСТОЛЬСКИЕ
0: ЧТЕНИЯ